0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Bien, eh, en esta tarde quiero uh, tomar el tiempo en la mañana y ayer hablaba con el pastor sobre, viendo el boletín de esta, de esta, de esta mañana, el boletín para esta semana. El tema de esta mañana era, um, no temáis luchar por su familia, ¿verdad? No temáis luchar por su familia. Y le decía al pastor, y hey, mire, yo no sé cómo es que Dios hace, pero eh, en la tarde Dios puso en mi corazón predicar sobre una advertencia contra la falta de temor a Dios. Una advertencia contra la falta de temor a Dios, vamos a estar viendo en un pasaje bastante peculiar que usted dice hermano mire varias veces he escuchado este pasaje y hemos aprendido algunos principios de allí. yo creo que usted quizás va a repetir algunos de los que están, eh, que yo ya tengo verdad en mis notas o en algo pero… Ah, Nunca es tarde para escuchar nuevamente la voz de Dios. Nunca es tarde para reescuchar un sermón, ¿verdad? Yo siempre digo que uh, el, ser, el único sermón que no es repetido es el que usted vuelve a escuchar en la, eh, eh, por segunda vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque sea el mismo sermón, siempre aprende cosas diferentes, ¿verdad? Eh, eh, siempre, siempre está aprendiendo cosas diferentes y escucha cosas que quizás no escuchó a la primera. Entonces, advertencia contra la falta de temor a Dios. Entonces, no permita que el pecado lo separe de Dios. El pecado es grande, ¿verdad? Hoy en día y aún en los días de... Um, la escritura de la Biblia aún en los días de los profetas, aún en los días de que el pueblo de Israel salió de, de Egipto Aún en los días que el pueblo fue permitido de ir y reconstruir los muros, ¿verdad? como lo que leíamos ahora en la mañana Aún en esos días el pecado sigue separando a la gente de Dios Aún en día el pecado sigue haciendo una división entre Dios y el hombre ¿Por qué creen ustedes que cuando Dios mencionó, y estamos en esa lectura en esta semana, cuando Dios mencionó la creación del tabernáculo por primera vez a Moisés, él lo primero que le dice, y si lo ha notado en la lectura, lo primero que le dice es, mire, construye un tabernáculo y construye un lugar santísimo. ¿verdad? Es lo primero, es un lugar donde yo voy a habitar, es un lugar especial en donde va a estar mi presencia. Yo quiero morar en medio de mi pueblo. Pero después de pecar, lo vamos a ver más adelante en la lectura, después de pecar, después de hacer el becerro de oro, después de tener uh, uh, la abominación a Dios, ¿verdad? Hay instrucciones sobre el tabernáculo, pero ahora ya Dios no comienza a darle las instrucciones a Moisés desde el lugar santísimo. Comienza a dárselas desde el altar de bronce. ¿Por qué? Porque es necesario el sacrificio para poder llegar a la presencia de Dios, y desde esa vez hasta hoy en día era necesario el sacrificio que Cristo vino a hacer Ya que sabemos que el altar de bronce es un uh, cuadro del sacrificio de Cristo ¿verdad? Eh, pero lo peculiar acá es que Dios le dice, mire hay una división entre mi pueblo y yo por el pecado Comience mejor a construir lo que va a servir para poder quitar esa división y Moisés y comienza a darle las instrucciones ahora ya no con el lugar santísimo sino que comienza a dárselas ahora con el altar de bronce lo más alejado que podía de la presencia de Dios ¿por qué? por causa del pecado hoy en día también tenemos divisiones contra el pecado Salmo 36.1 vaya conmigo ese es nuestro pasaje Salmo 36.1 me dijeron que tenían hambre entonces vamos a hacerlo lo más rápido que podamos Ahora sí dicen amén, ¿verdad? Ok, muy bien, vamos a ver. Salmo 36.1, vamos a leer los primeros cuatro versículos, ¿ok? Primeros cuatro versículos. Yo pensé que se les había olvidado cómo decir amén, ¿verdad? Pero no, ya vi que ese puede recordarlo muy bien. Ok, Salmo 36.1, dice. Salmo 36.1. Voy a buscarlo aquí en mi Biblia para que usted vea que sí voy a usar la Biblia, ¿verdad? Salmo 36.1. Dice. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. David está diciendo que la iniquidad del hombre evita que el hombre pueda tener una relación con Dios. David está notando a simple vista que los hombres no están queriendo tener una relación con Dios y está generalizando hombres, pero en realidad está hablando de todo el pueblo en general. No es que hay una, un grupo específico de hombres sino que ahí dice la iniquidad del impío o de los que no quieren una relación con Dios. Este tipo de iniquidad prácticamente nos está diciendo que estas personas no quieren nada absolutamente con Dios. No quiere nada absolutamente con Dios. A la distancia se le nota ese tipo de conducta a las personas. Porque miren lo que dice el versículo 36.1. La iniquidad del impío me dice al corazón. David está diciendo yo puedo notarlo que él es un impío. Yo puedo notar que él no quiere una relación con Dios. Muchas veces nosotros como cristianos venimos y mostramos este tipo de iniquidad nosotros mostramos esta falta de interés a una relación fuerte con Dios y se nos nota en la cara, se nos nota en la manera de vivir, se nos nota en la manera de tratar a otros, se nos nota en cada aspecto de la vida. Y dice hermano pero yo soy cristiano, sí, pero el problema es, mire lo que dice el versículo 2, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. Vamos a verlo más adelante, pero esta es solo la introducción. Estamos ciegos. Pensamos que lo que nosotros sabemos es suficiente para poder mantenernos en la vida sin tener una relación íntima con Dios. Y vamos a ver, hoy en día hay cristianos que dejamos ver también esta falta de interés a Dios. Nos desinteresamos por el servicio de Dios y por el hecho de responder al mundo o por el simple hecho de que no hacemos por Dios lo que es su voluntad. Por el simple hecho de, lo que, de pensar lo que ellos van a hablar de nosotros. Vamos a ver entonces en el versículo número uno la falsa confianza separada de Dios. La falsa confianza separada de Dios. Bien dice Jesús y vaya conmigo ahí en Lucas 6.45 Lucas 6.45 Lucas 6.45 y vamos a leer esta frase que dice en ese versículo que de la abundancia del corazón habla la que de la abundancia del corazón habla la boca David dice mire yo puedo notar en ellos la iniquidad yo puedo notar en ellos la falta de interés a una relación con Dios. Ellos a veces quizás no tenían que hablar para que él notara eso. La iniquidad del hombre me dice al corazón. Quizás ni estaban hablando con David, sino escuchándolos como ellos expresaban con otras personas. Él podía notar lo que salía de su corazón. A veces nosotros vamos caminando por la calle, vamos diciendo palabras que no van conforme a la vida cristiana, conforme a un verdadero hijo de Dios y de repente nos damos cuenta que va fulano de tal al otro lado y nos escuchó y ¡ay hermanito! ¿cómo le va? Y a veces nos, nos da vergüenza porque no pensamos en lo que decimos y a veces lo decimos y no nos damos cuenta a quienes vamos a ofender. la falsa confianza separada de Dios los ojos, dice un dicho por ahí no, no está en la Biblia pero los ojos son las ventanas del alma Jesús dijo en Mateo 15, 18 mire lo que dice Mateo 15, 18 Mateo 15, 18 enfóquese en la frase que dice ahí que lo que sale de dónde dice Mateo 15, 18. ¿Lo que sale de dónde? De la boca es lo que qué. ¿No ha llegado todavía ahí? Lo que sale de la boca es lo que contamina a quién? Al hombre. Mateo 15, 18. Lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. ¿Es ¿Esa es la cita? o me equivoqué, no verdad esa es la cita lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre versículo 1 otra vez de Salmo 36 dice la iniquidad del impío me dice al corazón no hay temor de Dios delante de sus ojos gente no quiere relación con Dios porque estamos contaminados las iglesias hoy en día hemos sido contaminadas en evitar una verdadera relación con Dios. Iglesias, estamos siendo atraídas para apartarnos de una relación genuina con Dios. Necesitamos volver a mostrar a otros por nuestros hechos que no somos inicuos. Versículo 1: otra vez, la iniquidad del impío me dice al corazón: no muestre que no es un cristiano. Si usted verdaderamente ha conocido a Cristo como salvador personal, muéstrese como hijo suyo, muéstrese como alguien que tiene la potestad de que fue hecho hijo de Dios. Mostrémonos a la gente como verdaderos cristianos y tengamos temor de Dios delante de nosotros mismos. Porque dice que la iniquidad del impío, me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos este hombre impío al que estaba viendo David está diciendo que ni él mismo se da cuenta que está siendo, que está alejado de Dios. Entonces necesitamos enfocarnos. Lastimosamente nos desinteresamos por el servicio de Dios y estamos nosotros dispuestos a mostrar la confianza que Dios nos da, nos dio al redimirnos del pecado. ¿Estoy dispuesto yo a mostrar que no soy un impío, no soy un inicuo, porque estoy dispuesto a permanecer en la confianza que Dios puso en mí? Okay. Dios me dijo cuando, cuando yo recibí a Cristo como salvador personal, en su palabra dice que Él me dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Yo confesé con mi corazón que Cristo resucitó entre los muertos y por, ese, por esa confesión, yo soy salvo, la Biblia lo dice, no lo digo yo, la Biblia lo dice. Pero ¿estoy yo dispuesto a honrar a Dios y a que otros piensen que yo puedo glorificar a Dios con mis pensamientos o con lo que yo digo, con lo que yo soy con las otras personas? ¿Estamos dispuestos a mostrar esta confianza? Es una gran responsabilidad para nosotros como cristianos mantener esta relación constante con Dios. Esta relación es solamente entre Dios y usted. Esta relación es solamente de padre a hijo. Es una relación personal. No podemos mantener una relación de matrimonio si yo no tengo una, rela una buena relación de matrimonio, si yo no tengo una buena relación con Dios. Yo no puedo mantener a mis hijos con una buena relación conmigo si yo no estoy teniendo una buena relación con Dios. Yo debo mostrarme a los demás que no estoy siendo impío. No podemos seguir en el pensamiento que podemos hacer las cosas separadas de Dios. El mundo sigue teniendo la misma escena día con día. Siempre vemos gente alejada de una relación verdadera con Dios y lastimosamente también cristianos, Salvos, alejados de una constante relación con Dios ¿Por qué esto pasa? Porque dejamos que nuestra iniquidad sobresalga más que nuestra relación con Dios Porque estamos dejando que mi relación con Dios sea opacada por mis pecados Debemos mantener pura y plena la relación con Dios ¿Qué significa la palabra iniquidad? No es más que una rebelión contra Dios. Entonces, si como Salmo 36 yo soy catalogado como un inicuo, yo estoy rebelándome contra Dios. Estoy rebelándome contra la voluntad de Dios en su palabra. Necesitamos reenfocarnos. ¿Cuál es mi, 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 mi verdad, el verdadero sentido de mi vivir? Rebelarse contra su voluntad, revelarse contra la voluntad de Dios, eso es iniquidad. Entonces, deducimos con esto que el pecador se revela contra Dios constantemente y lastimosamente también, otra vez, encontramos cristianos revelándose en contra de la voluntad de Dios. Como cristianos debemos quitarnos el pensamiento de poder hacer todo por nuestra propia cuenta. Por no reconocer a Dios, el impío mismo viene a ser la medida de la la misma medida de su moralidad, o sea que por no reconocer a que Dios es su autoridad, el impío viene y dice lo que yo hago está bien ante los ojos de Dios porque soy obediente y muchas veces estamos en la línea del pecado porque pensamos que lo que estamos haciendo es obediencia a Dios cuando verdaderamente es una separación, que estamos teniendo. Hay que tener cuidado y reconocer hasta qué punto podemos soportar el, el estar alejados de Dios. Y si usted es un buen cristiano y es un buen hijo de Dios, ni siquiera va a probar alejarse de Dios. Ni siquiera va a probar el ser un inicuo, como dice la, la Biblia acá. Su propio orgullo el del inicuo, del impío, le ciega tanto que no puede detectar ni odiar su propio pecado. Una persona que tiene una falsa confianza separada de Dios no se da cuenta que está minando su vida a tal punto que el pecado se hace cada vez más constante y después ya es difícil porque todo es dirigido hacia el pecar de la persona. Después el pecar se hace tan constante que después es un Estilo de vida El pecado no comienza grande El pecado comienza pequeño El pecado va a ir haciéndose más grande Y después si no lo tratamos Se convierte en un estilo de vida Nosotros debemos Librar batallas día con día Y cuando ya no podamos Debemos poner Cuando ya no podemos Queremos poner nuestra confianza en Dios cuando debe ser lo contrario estamos en una batalla constante y en el momento debemos estar en las manos de Dios, no querernos poner al final porque después vamos a quejarnos, cuando todo sale mal ya todos queremos que Dios nos ayude y al final nos quejamos porque Dios no nos ha amparado pero no hemos mantenido la relación que Dios quiere que tengamos desde el principio vaya conmigo Romanos 3.10, Romanos 3.10 un pasaje bien conocido por todos, Romanos 3.10 dice como está escrito no hay justo ni aún uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios todos se desviaron, a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz ¿de quién está hablando Pablo en Romanos 3.10? está hablándole a los judíos ya está hablándole, a, a, está escribiendo una carta a Roma y le está diciendo a los que están eh, escuchando esto que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, pero mire lo que dice el versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y mire lo que dice el versículo 13, al final, con su lengua engañan, Versículo 14, su boca está llena de maldición y de qué dice, de amargura, 16 mire lo que dice, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, versículo 17 y mire quiénes son ellos, mire quiénes son, versículo 18, no hay temor de Dios, delante de qué, le parece conocido este versículo 18 a nuestro pasaje, vaya conmigo a Salmo 36. Uno, La iniquidad del impío Me dice al corazón No hay temor de Dios Delante de sus ojos Quien ha perdido una relación genuina con Dios Es un impío que no tiene temor Delante de Dios Necesitamos volver Como dice Salmo a la senda antigua Necesitamos regresar a lo que nuestros padres sembraron y si usted no tuvo padres cristianos regrese a los principios que ha aprendido cuando recibió a Cristo como salvador personal y adelante yo no tuve la oportunidad de tener padres cristianos que me empujaran al cristianismo yo no tuve la oportunidad de tener padres que me dijeran hey hay que cambiarse, hay que ir a la iglesia, no es opción, vámonos yo tenía la opción de ir o no ir, si quería o no quería yo no voy a volver a esa senda antigua, voy a regresar a la senda antigua cuando Cristo tocó mi corazón y lo recibí como salvador personal, porque de ahí en adelante había un Espíritu Santo en mí que me decía esto está bien, esto está mal y necesitamos regresar para volver a ser fieles a Dios. Como cristianos debemos quitarnos el pensamiento de poder hacer todo por nuestra propia cuenta. La conclusión de este punto es que cuando nos alejamos de Dios por cosas pequeñas, perdemos todo tipo de relación con Dios y alejados de Dios, nada podemos hacer, ni tampoco podemos llevar fruto. Juan 15.5, Juan 15.5, no vaya allí, pero mire lo que dice, eh, escuche lo que dice, no, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer. Hacer separados de Dios, no tenemos temor de Dios. Necesitamos mostrar al mundo que tenemos una relación con nuestro Padre. Y número dos, ve ahí la ceguera espiritual. Veamos versículo dos en nuestro pasaje. Salmo 36, 2. Salmo 36, 2. Se lisonjea, ¿quién? Una vez más, el impío, ¿verdad? Se lisonjea por tanto en sus propios ojos. De que su iniquidad no será hallada y aborrecida Hay gente que se aleja de Dios buscando simples atracciones A veces por probar gente grande ha caído en pecado Y hoy en día se le sigue haciendo difícil levantarse Una de las cosas clave para ser sensible al pecado Es tomarlo como lo que es Una rebelión contra Dios Una iniquidad Por lo tanto debemos estar seguros que, que somos que, que no somos nunca lo suficientemente fuertes para enfrentar el pecado solos y sin la ayuda de Dios. La filosofía de los malvados, ese es un pensamiento que encontré en mi estudio, dice la filosofía de los malvados está basada en que no tienen temor de Dios, no respetan a Dios, ni sienten remordimiento de su conducta, así que siguen adelante con sus maldades. El mismo pecador quiere justificar sus pecados y se habla con palabras de engaño. Eso es lo que significa la palabra lisonja. Versículo 2, se lisonjea. O sea, uno mismo se miente. Cuando estamos alejados de Dios, nosotros mismos nos mentimos. Ah, un día voy a ir regresar a la iglesia. Cuando me renazca regresar, voy a ir. Es que los cristianos me han decepcionado y cuando a mí me renazca, yo regreso a la iglesia. Cuando a mí me renazca, voy a buscar de Dios. Una vez, hablando con un amigo, él estaba en una iglesia y, y me dijo, no te vayan a engañar a vos también y quedar como yo quedé, engañado. Y le digo, pero el engaño fue vos mismo. Él mismo se engañó con sus propios pensamientos. Entonces, se lisonjea Qué feo es engañarse uno mismo, ¿verdad? Creer una cosa y al final resulta otra, pero nosotros fuimos ignorantes y no quisimos hacerlo correctamente. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Que usted cree que va a pasar algo y de repente sale no como usted esperaba, pero ya se imaginaba que iba a salir así. Eso es engañarse uno mismo. Muchas veces nos engañamos nosotros mismos y sale diferente la cosa. Y a veces nosotros como cristianos nos engañamos nosotros mismos pensando que vamos a hacer las cosas escondidos de Dios, que porque Dios en el momento no nos dice nada, vamos a poder hacerlas y no tener consecuencias. Gálatas 6.7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El hombre pecador siempre piensa que no hay razón por qué temer a Dios. Si al cabo delante de los ojos de Él siempre se nos permite pecar. El problema siempre son las consecuencias. A veces nosotros cuando pecamos y lo pagamos a la hora de estar pagando las consecuencias, nunca recordamos lo que hemos hecho. Cuando nosotros estamos en una prueba y decimos, a saber qué estaré pagando, a saber qué hice. Y eso es lo que hace el pecado. Se nos olvida No Pecado no confesado a Dios Es un estorbo en la oración Cuando no confesamos Nuestros pecados a Dios Tenemos estorbos Y no podemos venir a Dios Cuando estamos en oración Pero a veces Nosotros llegamos Al punto en que El pecar se hace normal Pero cuando vienen las consecuencias Nos comenzamos a quejar contra Dios Que Dios no nos ampara cristianos que usan la táctica de la avestruz ¿sabe cuál es? ¿sabe cuál es? están haciendo, ¿verdad? están comiendo los peces, ¿verdad? está comiendo una avestruz, está comiendo está haciendo de las suyas pero de repente viene su depredador y lo que hace es shup, esconde la cabeza y ya está escondido completamente ¿verdad? cristianos muchas veces somos y usamos la técnica de la avestruz para ocultar nuestras faltas delante de Dios, pecar y esconder la cabeza el pecador en su ceguera a su libertinaje le llama libertad y a sus mentiras les llama astucia yo recuerdo antes con mi esposa cuando salíamos a vender no estábamos en una iglesia hace mucho tiempo salíamos a vender y andábamos vendiendo eh, ropa para mujeres y un señor se me acercó y me dijo, anda, si tiene pantalones para mí hey, créame, no habíamos vendido absolutamente nada, ni uno solo no teníamos para regresar de donde andábamos y andábamos en Santa Ana, no podíamos regresar caminando verdad no andábamos ahí nomás en Santa Cruz Michapa pero andábamos en Santa Ana, no, andábamos, no habíamos vendido nada ni siquiera para regresar, nos fuimos solo con los pasajes no habíamos comido y no teníamos dinero para regresar Y llegó un señor como a las 12 del mediodía Y me dijo eh, Tiene pantalones de mi talla Solo andaba pantalones de mujeres Vendíamos eso antes Y le y digo sí tengo al señor y, y el señor Hasta se lo medí yo en la cintura Y le digo este le queda, este es su talla Y lo engañé y le vendí el pantalón Porque necesitábamos dinero para regresar Con mi esposa Mire, hoy yo quisiera regresar, encontrar al Señor y pedirle perdón por lo que le hice. ¿Sabe por qué? Porque las mentiras, los que son inicuos les llaman astucia. En ese tiempo me funcionó, pero ¿sabe que estoy pagando las consecuencias de haber mentido esa vez? ¿Sigo arrepintiéndome de mi pecado esa vez? Ese tiempo fue astucia. ¿verdad? yo le vendí un pantalón a un señor pobrecito y él bien contento con su pantalón de mujer pero ese tiempo fue astucia ahora es pecado y sigue siendo pecado ¿cómo no quisiera yo encontrar a este señor y, decir, y que él dijera una vez me vendieron un pantalón de mujer y yo, perdóneme ¿verdad? y voy y quizás le voy a comprar uno de hombre no sé pero le pedimos perdón a Dios, pero el pecador en su ceguera, a su libertinaje le llama libertad y a sus mentiras les llama astucia. Nosotros como cristianos muchas veces pensamos que somos astutos. Pensamos que mintiendo vamos a poder hacer muchas cosas en la vida y no lo logramos. ¿Sabe qué? Dios no puede ser burlado. No se engañe, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también. Cegará Llegará el día cuando Dios pida cuentas a cada uno de nosotros por nuestras acciones Y no estamos libres de esto Vamos a recibir recompensas por lo que hemos hecho acá Sea bueno, sea malo En la eternidad El impío se convierte en un ignorante pues ha dejado de ser sensato Porque dejó el temor de Dios que es el principio de la sabiduría Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 8.13, vaya conmigo para que anote la cita. Proverbios 8.13, Proverbios 8.13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, ¿Qué dice Dios en su palabra. Aborrezco. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Alejémonos de la arrogancia con la gente y con Dios. No seamos soberbios delante de Dios porque es como una playa con piedras filosas cuando camina descalzo. Duele y el proceso es lento. Cuando nos alejamos de Dios, las pruebas de la vida... So, imagine que usted va caminando por una playa y llega a una parte que tiene piedras filosas Si usted corre va a herirse más rápido Si usted va despacio va a herirse también Entonces alejarnos de Dios es como estar en una playa con piedras filosas Dios va a tratar con los que no quieren abrir sus ojos para seguirle y lo están haciendo hasta con los ojos cerrados. ¿Se ha fijado cuando a veces decimos, ah, no, hombre, eso lo hago hasta con los ojos cerrados? Tenga cuidado que su relación con Dios no sea a ojos cerrados. Porque entonces no va a tener el enfoque verdadero en el verdadero cristianismo. Número tres, el pecado y la mentira producen locura. El pecado y la mentira producen locura. El hombre que no teme a Dios ha renunciado a sus bases probablemente como dice el versículo 3 ha dejado de ser cuerdo y hacer el bien o sea que se ha derrumbado y eh, sus mal cimentadas bases de la confianza que tenía en la palabra de Dios se derrumbaron mire lo que dice ha dejado de ser cuerdo y hacer el bien. No dejemos que el pecado nos engañe para alejarnos de la palabra de Dios. Deje que el temor de Dios obre en su vida para apartarlo del pecado y agradezca a Dios por su amor, pero no olvide que Dios es un Dios justo. No deje que el pecado le aparte de la relación con Dios, pero no olvide que Dios es un Dios justo. Si, si Dios le da las herramientas para poder alejarse del pecado y usted poquito, 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 obedece, tenga en cuenta que Dios es un Dios justo y va a darnos nuestra justa retribución Dios va a darnos conforme a nuestra obediencia y no estamos hablando aquí económicamente estamos hablando que Dios va a retribuirnos cuando nosotros le obedecemos mucho o le obedecemos poco Dios quiere que nosotros seamos hijos plenos de Él a los que creen en su nombre les dio una vez más potestad De ser hechos hijos de Dios Nosotros Somos hijos de Dios Los que hemos recibido el regalo de la salvación Si en esta noche Usted está acá y no tiene a Cristo Como su salvador personal Yo le animo a que Si usted tiene la duda De tener a Cristo En su corazón o usted dice Yo no, nunca he recibido a Cristo como mi salvador personal Es el día de poder crear una relación genuina con Dios, obedeciendo, recibiendo a su Hijo como Salvador personal. William Swan Plumer, um, voy a citar un pensamiento de él, pero quiero mencionarle quién fue él, quizás probablemente usted escribe el nombre y después va a estudiarlo, ¿verdad? Eh, eh, de él, pero William Swan Plumer eh, fue un um, calvinista de hueso colorado, pero me llamó la atención que aún los calvinistas tienen este pensamiento, miren lo que dice. No estoy diciendo que nosotros vamos a, a, a practicar el calvinismo por nada del mundo, pero miren lo que dice el pensamiento. Cuando un hombre no teme a Dios, está preparado para cualquier crimen. Cuando un hombre no teme a Dios, está preparado para cualquier crimen. Este hombre estaba predicando en una, de su, eh, en una de sus iglesias porque fue pastor en varias iglesias como hacen los calvinistas y um, él eh, había dejado de predicar en una de sus iglesias y fue para otra iglesia, verdad estaba predicando y mencionó esto porque a él le acababan de robar su cartera y él dice cuando un hombre no teme a Dios está preparado para cualquier crimen él probablemente sintió que le robaran su cartera, pero tomando en cuenta este pensamiento, cualquier cosa que sea pecado, si no tememos a Dios, para nosotros es normal. Necesitamos ser sensibles al pecado. Proverbios 12, 12.22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que son ignorantes, y perdón, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento, Jeremías 4.22 Porque mi pueblo es necio y no me conocieron Son hijos ignorantes y no son entendidos Sabios para hacer el mal Pero hacer el bien No supieron El pecado y la mentira Producen locura Hay que tener cuidado cuando nos estamos Separando de Dios y el último La pereza anima a pecar La pereza anima a pecar Versículo 4 Dice medita maldad sobre su cama Está en camino no bueno y el mal no aborrece Quienes dejan de hacer el bien Pronto comienzan a hacer el mal Y por haber dejado de hacer el bien Pronto comienzan a ver el mal Cada vez más normal En otros y en el mismo No sea de los que esperan las bendiciones Sentado tratando de impresionar a Dios Con su autocomiseración. Un cuadro bastante claro Que se presenta al leer este versículo Es que el pecador siempre medita Sobre su cama, o sea Siempre está maquinando los malos pensamientos cuando no está haciendo nada. Cuando usted está sin hacer nada, está sentado esperando que Dios le llame, nunca va a pensar en el llamado de Dios, va a pensar en cometer pecado. Eso es lo que dice el versículo 4. Medita maldad sobre su cama y está en camino no bueno y el mal no aborrece. No seamos como las ratas. Una palabra fuerte aquí. Nunca he visto una rata haciendo destrozos en el día. Siempre esperan la noche para salir y hacer sus cosas. El pecado descrito en este pasaje puede ser igual. El hombre impío se la pasa todo el día pensando cosas malas. Una rata puede dormir entre 18 y 20 horas del día para en la noche salir y hacer destrozos. Todo el día el hombre impío se la pasa pensando cosas malas y después sale para andar en caminos no buenos. No confunda cansancio con pereza. Uno mismo puede evaluar que tanto está llevando fruto en su vida y hacer un examen personal, si lo que hace es suficiente para poder agradar a Dios. Y aquí toca todos los aspectos de nuestra vida. Proverbios 9.15, Proverbios 9.15 dice, La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. El versículo 4 dice que el impío piensa el mal en su cama o sea la pereza hace caer en profundo sueño y eso está relacionado a veces no sé usted verdad pero nosotros no podemos pasar de las 8 de la mañana si no nos levantamos ya ya sentimos que hasta se nos endurece la espalda de estar acostados Yo no estoy diciendo que dormir es pecado lo que estoy diciendo es que la pereza es pecado porque pensamos cosas malas Proverbios 13, 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Si usted cambia la palabra diligentes a indiligentes, ¿piensa que es el mismo sentido del versículo? Claro que no. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los indiligentes será prosperada. No es lo que dice el versículo, dice el alma de los diligentes. Termino con eso. Salmo 36, 5 Dice Jehová hasta los cielos Llega tu misericordia y tu Fidelidad, alcanza las Nubes, ahí seguido de nuestro pasaje Ahora David Está diciendo, mire el impío hace todo Esto, el impío peca, el impío quiere, No quiere una relación con Dios Pero eh, eh, aquí Tenemos que David está diciendo, hasta los cielos Llega tu misericordia y tu Fidelidad, alcanza hasta Las nubes Dios sigue teniendo misericordia de nosotros Aún hoy en día Cuando David estaba escribiendo este versículo Hasta hoy en día Dios sigue teniendo misericordia de nosotros No deje que el pecado le haga llegar a la pereza espiritual No permita que sea difícil cada vez Más poder tener una relación con Dios Si dejamos que la falta de temor a Dios Gane terreno en nuestras vidas Sin Dios no somos nada Y sin hacer nada por Dios Tampoco somos nada Quiere experimentar las bendiciones de Dios témale, quiere experimentar las bendiciones de Dios témale, vamos a orar